0: Borosfar Podcast kanalına hoş geldiniz. Salon Işıkları'nın 3. bölümüyle karşınızdayız. Ben Buğran Doğan yayın ortaklarım Ekin Çekim ve Yiğit Kırca ile beraber NBA'de ve Euroleague'de bu haftanın öne çıkan maçlarını ve gelişmelerini konuşacağız. Ekin ve Yiğit hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, hoş bulduk. E, nasılsınız, nasıl gidiyor? Önce Ekin'den alalım bir şey oldu az önce. Duraksadı da Ekin, Yiğit'e bıraktı herhalde sözü. <gülüyor> Şey ya ben bugün çok üzgünüm ya bir Lakers fanı olarak çok üzgünüm çünkü yine kaybettik yine. Ya her hafta programı açınca Lakers fanıyım üzgünüm diyor Ekin ya bu ne zaman değişti? <gülüyor> Abi ben bir de aynı zamanda Fenerbahçe'liyim bu benim kaderim yani artık alıştım hani
1: her türlü bugün Euroleague'den de bahsedeceğiz Fenerbahçe de yenildi hani o yüzden çok çok iyi değilim.
2: <gülüyor> E, de de
0: Belki Yiğit senden daha iyidir ya.
2: Ben daha iyi gördüm zaten Yiğit, evet. yiğit Şey sanmıyorum. ben keyfim ya baya. Baktım Milwaukee yenildi falan. İlk gün bir üzüldüm açılış maçında. Brooklyn'i böyle bir yendiler, bir moralim bozuldu. Neden böyle oldu gibi de Bugün bir sert bir tokat deyince böyle bir kendime geldim ben de Milvaki. Hoşuma gitti. Heyecanlıyım. NBA sezonu başladı. Güzel de başladı. Keyifli maçlarla başladı. Bakalım daha neler göreceğiz. Hemen Curry bize bir şov yaptı bugün aslında. Geçen akşam daha doğrusu. Evet oraya geleceğiz
0: ama Milwaukee demiştin. Milwaukee se- son sezonun şampiyon olduğu için isterseniz o maçtan girelim. Ee, Miami Heat bir baskın mı yaptı diyelim, vurgun mu yaptı Milwaukee'ye? Hakikaten çok sansasyonel bir galibiyet aldı Miami. Ee, şöyle istatistikler var bu arada maçla alakalı, hatta bilgi diyeyim istatistik yerine. Ee, 42 sayı bir fark var. Ee, son 25 sezondaki en farklı Miami Heat galibiyeti olmuş bu galibiyet normal sezonda. Aynı zamanda e, Milwaukee açısından da Golden Hazır yönetimindeki en farklı mağlubiyet gelmiş oldu. Yani sezon başı diye hani aşırı hani üstünde durmamak mı lazım yoksa Miami hakikaten... Efes'in yaşadığı bu şampiyon e, rehavetine mi kapılmış? Ne görünüyor? Yani bu maçla ilgili neler söyleyebilirsin? Yiğit istersen senden alalım
2: önce. Neden ya böyle tabii oldu? Ee, tabii dediğim gibi aslında sezon başı için çok fazla çıkarım yapmak doğru olmuyor dediğim gibi ama bazı çıkarımlar gene de yapabiliriz ufak tefek. irili ufaklı. Ön önemlisi de bence şey... Miami bence Milwaukee'nin tam bir panzeri gibi gözüktü bana. Yani... İlk maç, e, Milwaukee'nin ilk oynadığı maçta Brooklyn maçında bu pek gözümüze çarpmadı. Çünkü zaten Brooklyn soğuma yapmak için kurulan bir takım değildi. Milwaukee de gerçekten biraz üstüne basarak geçti o maçta Brooklyn'in. Çünkü çok dağıldı Brooklyn soğumada. Ardında tam iyi değildi, pek sağlıklı gözükmedi bana. O maçı rahat kazandı ama Miami o kadar sert bir soğuma takımı olarak karşılığına çıktı ki şoka uğradılar yani baya dumrağa uğradı gibi geldi Milwaukee bana. Yani bir ara skor ilk çevrenin sonunda 32 idi. 32-7. Yani son NBA şampiyonundan bahsediyoruz. 32 idi skor. Bu biraz e, Miami'nin sert soğuma takımıyla da bağlantılı. Dwayne Dedman'ın oyuna iyi katkısıyla da bağlantılı. Biraz da Milwaukee'nin yorgunluğu da olabilir bu arada. İki gün üst üste maç yaptılar. Bu o kadar da kolay bir şey değil. Aslında baktığımız zaman Miami için de en güzel haber. Çok güzel. Ee, ...mesela Jimmy Butler o kadar ekstra bir oyununa gerek kalmadı. Jimmy Butler 21 sayı attı. Onun dışında da ama iyi bir %'yle attı. Onun da 6'yı attı ama en önemlisi belki de 10 tane top kullandı Jimmy Butler ucumda. Bameda Adebayo 13 kullandı. Diğer noktalardan baktığımızda Tyler Hero bir tık ekstra katkı verdi. Yani Tyler Hero'nun her maç çıkıp bu şekilde oynamasını beklemeyiz. O bir tık ekstra bir katkı oldu. Öteki yandan ben de Ekin'de... Şunu sormak istiyorum. Yani yorumunu merak ediyorum bu konu Ben sezon başlamadan Tyler Hero'nun ilk 5 başlamasını bekliyordum. Duncan Robinson'un bench'ten gelmesini bekliyordum. Eric Spoelstra gene bizi şaşırttı. Duncan Robinson'ı ilk 5 başlattı. Ki gördükten sonra ben de biraz daha makul gördüm. Çünkü Tyler orayı sağda her gördüğümde şeyden çok gözüme çarptı. Yani savunma defansının ortaya çıkmasını bekliyordum. Bu kadar beklemiyordum ama özellikle bu kadar iyi bir savunma, bu kadar kompakt savunma bir takımında. Bu kadar çok sırıtmasını beklemedi ama Tyler Hill oyundayken ucumda çok sırıttı. pardon Sorma da çok sırıttı. Belki de gerçekten Duncan Robinson tercihi çok daha iyi bir tercih olmuş olabilir. Yani benim gözüme de öyle gözüktü aslında. Sen ne dersin bu konuda?
1: Yani ben şöyle söylerim. Duncan Robinson yine senin de dediğin gibi çok yönlü bir oyuncu aynı zamanda. Bunu da eklemek istiyorum. Çünkü e, iki sene önceki Lakers finallerinde kadar takımı taşıyan oyunculardan birisi. Hani arkadaki x faktör oyuncusu. E, ona gerçekten Heat'in e, bir de kontrat önermesi zaten boşuna değil. Çünkü e, kolej kariyerinde çok parlak olmayan bir oyuncu aslında. Ama bu tür oyuncuları aslında NBA'yi de sever. NBA oyuncularının çoğu da gerçi e, yıldız olmaya yakın olan oyuncuların çoğunun ko- kale- şey, kolej kariyeri çok... ...parlak olmaz. Dunkin'a... ...bu maç için gelecek olursam... ...gerçekten güzel. sene de dediğin gibi... ...güzel bir savunma oyunu koydu ortaya. Ve ayrıca... Bigmenlerle çok iyi bir iletişim kurduğunu... ...düşünüyorum. Yoksa Miami bu kadar... ...iyi bir şekilde hücum yapamazdı. Çünkü... ...dediğim gibi ben de bir eski bir oyuncu olarak... ...söylüyorum. Bir, bir numara ve iki numara... ...mutlaka 4-5 numaralarla... ...çok iyi anlaşmalı ki... ...iyi bir oyun ortaya koyabilsinler. Bir pick and roll, pick and pub oyunları... ...pick and fade oyunları... İyi okuyabilmeleri lazım bu iki tip oyuncuların. Bunları da iyi yaptığını düşünüyorum ben senin dediklerine ekstra olarak. Ee, yani aşağı yukarı senin fikirlerine de katılıyorum. Miami bu geçen gece güzel oynadı. Ve de e, harbiden Florida sahillerine gömdü hani, box'ı. Çok en, çok güzel bir maçtı. Yani gerçekten ben Milwaukee'ye emin olun hiçbir sempatim yok. Hani boyu da hiç sevmem. şakasız bir şekilde. Hiç sevmiyorum adamı. Nedense bilmiyorum. Hani... Bana itici geliyor adam ya. Hani çok hareketleriyle çok itici geliyor. Ama bir yandan da Jimmy Watt'ların bu gece kazanması, Heat'in bu gece oynadığı oyun, geçen gece değil pardon, geçen gece oynadığı oyun gerçekten güzeldi. Tamamen içlerine kapalıktı bir oyun oynadılar. Boyalı alanı iyi savundular. E, şut, şut açılarını, şut tercihleri gayet çok iyiydi. Ekstra pasları e, iyi okudular. Bunlar gayet önemli şeyler bence.
0: Ee, ve o yüzden Heat'i bu geçen geceki galibiyet için kutluyorum öyle peki bir sorum olacak ben bu soruyu Heat'e sormak istiyorum ee, Miami Heat ve Milwaukee Bucks'ı doğu finalinde görür müyüz bu sene bir ikinci sorum da Ekin'e olacak Ömer Faruk Gürtseven'in performansı nasıldı e- Ekin? <gülüyor> <gülüyor> Abi, lütfen ya.
1: ya yani Süperdi ya. Sekiz sayı ya. Başka hangi oyuncu sekiz sayı atabilir? La Peren Şengül falan atar herhalde. Lütfen.
2: Tamam, o zaman <gülüyor> Adam
1: ben... mükemmel oynadı
2: yani. <gülüyor> ee... Bütün dinleyenlerimiz n-
0: Ekin'in ne- nasıl bir bir Ömer Faruk Gürtseven fanı olduğunu bildiği için <gülüyor> hani geçen programdan o yüzden sana onu sormak istedim. İyi... Yiğit'e iki takımın finalde görür onu merak ediyoruz?
2: Tamam o zaman ben e, Ömer Faruk özel dosyasını her zamanki gibi ekine bırakarak ilk soruya odaklanıyorum. <gülüyor> e, görür müyüz? Şimdi düşündüğümüz zaman şöyle ben Chicago'yu da çok beğenmedim. Bu arada ilk gece maçında çok gözüme hoş gözükmeden ama zaten yeni bir yapı onların da zaten zamana ihtiyacı var. Daha ilk maçlarıydı. E, görme ihtimalimiz var bence. Özellikle şimdi Doğu'nun biraz daha batıları güçsüz olduğunu düşündüğümüz zaman dengeler çok çabuk değişebiliyor Doğu'da. Şimdi Doğu'daki temel bizim favorelerimiz kim? Doğu finali için 4 tane takım saysak hangilerini sayırız? Philadelphia Boston, Brooklyn ve Milwaukee sayarız diye düşünüyorum burada hepimiz birbirimize katılırsak. Çoğu takımın sorunları var zaten şu an. Philadelphia'nin çok büyük bir aşk hikayesi sorunu var. Brooklyn'in bir akıl sağlığı sorunu var. Onun dışında zaten Milwaukee devam ediyor. Bunun dışında da Boston'ın ne kadar ileriye gidebileceği önemli. Yani Boston ilk maçta iyi gözüktü. Ama New York'a nefesleri yetmedi. Bir de Jason Tatum'un ve Jaylen Brown'un arada sırada çok düşük olsa da çok ender olsa da... ...ileri e, yükselip alçalan bir grafikleri oluyor. Bu da önemli Boston'ın adına. Ve ben gerçekten görebileceğimizi düşünüyorum. Milwaukee Miami. Ve görürsek de ben... Miami'yi Milwaukee'ye göre daha şanslı buluyorum. Neden daha şanslı buluyorum? Şöyle de Miami ile Brooklyn karşılaşırsa Brooklyn'i daha şanslı görüyorum. Final için. Ama Miami ile Milwaukee'nin karşılaştığı durumda ben Miami'yi biraz daha şanslı görüyorum. Çünkü dün gece izlediğim oyunda gerçekten tabii Milwaukee'nin yorgunluğu da olabilir. Bu normal bir sezon maçı. bir 7 maçlık bir playoff serisi değil. Bunlar da çok önemli ama Miami gerçekten Milwaukee'nin panzeri gibi gözüktü bana. Çünkü Milwaukee'nin o e- Modern basketbol oyununa karşılık gelebilen bir oyun. Şimdi i̇ki takımda aslında temelde e, bir tane uzun oyuncuyu içeride bulundurarak etrafında dört tane şütör dizdikleri bir oyun oynuyor. İki takımın da temel soğunma kuvvetleri iyi. Drew Holiday'ler, Christmas'ın yani Dianis kumpalarla beraber Milwaukee'nin gayet başarılı soğumasılar. Ama bana göre Miami'nin bir ekstrası var. Miami topu daha rahat paylaşabilen ve daha rahat alan bulabilen bir takım. Bunu da nereden söyleyebilirim? Ara sıra Antetokumpa'nın ...enteresan üçlük denemeleri olduğunu görebiliyoruz. Miami'de böyle bir şey görmek zorunda kalmadık geçen gece. Herkes Her şey tıkır tıkır oynandı ve gerçekten... ...Duncan Robinson'dan Tyler Heros'una kadar herkes performans verdi. Ama tabii dediğim gibi Tyler Heros'un performansı bence bir tık ekstra. Onu söyleyeyim. Soruna net cevabını da bence görebiliriz. Özellikle bu kadar çalkantılı bir doğu konferansında bence yüksek bir ihtimali var.
0: Peki... Şaka bir yana senin eklemek istediğin bir şey var mı Miami Heat'le alakalı ya da doğu finalinde bu iki takım karşı karşıya görür müyüz? Veya Ömer Faruk seven performansı?
1: Ya ben e, Philadelphia'nın e, ilk önce şeyden finalde kimi görürüzden başlayacağım. Bence Philadelphia'nın bir tık şansı var gibi. Çünkü şu şunu çözebilirlerse ki bence çözmeleri muhtemel... ben yani özellikle MD'nin açıklamaları burada çocuk bakıcılığı yapmıyoruz diye bir açıklaması oldu. Bence NBA e, şu konuda net olduğunu söylüyor. Ya ben giderim ya o adam gider. Yani bu kesin bir yargı. Birkaç haftaya da çözülür gibi geliyor ama ne kadar maç kaybedecekler o arada çok büyük bir sıkıntı ama toparlayabilirlerse ise, e, Philadelphia'nın gerçekten e, finali bile görebilme ihtimali var çünkü bir takas paketinde iyi bir oyuncu alırlarsa ve de bunu e, takımla büyük bir şekilde iyi bir şekilde oturtur. E, istikrarlı bir performans gösterirlerse finalde belki ben Philadelphia Brooklyn'de izleyebilirim diyorum. Hani Brooklyn'de şu Kyrie Irving meselesini çözebilirse tabii Kyrie Irving'i göndererek çözmeleri daha mantıklı olur şu andaki durumda. Hani bütün veteran oyuncular, eski oyuncular artık Kyrie'yi şey yapıyor dert yanıyor. Artık sen hani daha önce Yiğit'in de bahsettiği gibi empati duygusundan yoksun bir şekilde davranıyor Kyrie. Yani artık insanların ne yapacağını ııı ona karşı düşünmüyor. Sadece kendi başına, kendi dünyasında, ben bunu isterim ve bu olur kafasına gidiyor. Ama ya bu da Brooklyn'i biraz etkileyebilir ama Philadelphia, Brooklyn takımları da bence finale çok daha rahat gidebilir. Eğer bu problemleri çözerlerse, çünkü Boston maçında bir Jalen Brown'un bir 48 sayılık, yanlış hatırlamıyorsam bir performansı oldu. O çok kritikti. Boston'ın eğer bu problemler çözülmezse kesinlikle finalde olabileceğini düşünüyorum ki ben dual konferansında bastığını daha çok tutarım. Yani Lakers olmamalar onu orada söyleyeyim. Onun dışında Ömer Fauru'ya gelecek olursak bence aldığı süreye nazaran 8 sayı düşük. Çünkü bir centers'ınız ve aldığınız dakika oranına göre sayı atmanız beklenir, band almanız beklenir. Savunma puanı dediğimiz şeyi yapmanız beklenir. Bir kere bir de şunu fark ettim. Ömer, Faruk, sahadaki oyuncuların çoğuyla iyi bir iletişimi, çoğuyla hani oyun içerisinde, sosyal ilişki dışında e, yok. Oyunu beraber okuyamıyorlar. Az önce bahsettiğim durumdan e, faraza söyleyeceğim. Bir, i̇ki numarayla bir numara, dört numarayla beş numarayla çok iyi anlaşamıyor bir aslında biraz ama bireysel performansları çok önde. Mesela Jimmy Butler gibi boncu var. Zaten ondan bahsedilebilir. Bireysel performansı çok önde bir oyuncu. Yine Tyler Hero da aynı şekilde. Duncan Robinson da öyle. Yine Keza. Yani Heat'in bireysel yetenek olarak çok iyi bir kadrosu var. Cevher düzeyinde ama birbirine oturduğu zaman, takım birbirine şey yaptığı zaman, kenetlendiği zaman eee o iletişimi, o telepatiyi kuramıyorlar bazı yerlerde. Kopukluk yaşanıyor çünkü onu fark ediyorsunuz. Ee, onun dışında yani ben böyle düşünüyorum. Ömer Faruk'un da bu iletişimi kuramadığını henüz ama kurasa gayet çünkü arkasında çok iyi bir ikili var. Hani rotasyonel olarak düşündüğümüz zaman güzel işler
0: yapabilirler. Yani en azından bir Avrupalı oyuncuya göre. Ben öyle düşünüyorum. Evet peki Miami burada isterseniz noktalayalım. Çünkü bir batı yakasına bakalım biraz da. Yine önemli bir maç vardı. Golden State Warriors'la Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Onlarda hani ne kadar Golden State geçen seneyi biraz verimsiz geçirse de batının iddialı takımlarından Chef Curry orada ne olursa olsun Clippers'ta şampiyonluk adaylarından bir tanesiydi. Yine hala öyle devam ediyorlar bu yıl da o iddiayla devam ediyorlar. Skora baktığımızda gayet çekişmeli, başa baş bir mücadele gördük ama oyuna baktığımızda sanki benim kendi şahsi kanaatim Golden State'in ağır bastığı yönündeydi. Özellikle herhalde Stephen Curry maça damga vurup noktayı koyan isim oldu. Yiğit, sen ne düşünürsün bu konuda? Ben Curry'nin performansıyla direkt maçı
2: aldığını düşünüyorum ama. Şimdi Ben maçı izlerken ve izledikten sonra maçı ikiye ayırdım. Yani birinci yarı. İlk iki çeyrek ve son ikinci yeri olarak da son iki çeyrek olarak ikiye ayırdım çünkü çok farklı maçlar izledik şimdi. Bir ara fark 22 sayı civarına kadar çıktı. Bu e, ikinci çeyreğin ortası civarı bir şeydi. Bu orta civarda da zaten Clippers'ta tamamen Paul George da kenardaydı. Bir de Clippers'ın önemli esk- eksikleri de vardı aslında baktığımızda. Clippers'ta Nicola Bottom yok, Serci bak yok zaten Havaylanır da saymama gerek yok. Bu sezon dönüp dönmeyeceği belli değil. Ee, Warriors biraz daha hazır bir katroydu baktığımızda. Tabi onlarda da Clay Thompson hala yok. Geçen sene genç oyuncu James Wiseman yok. Bir de benim hayal kırıklığım Kuminga yok. İzleyemedim Kuminga'yı. Kuminga'yı izlemek isterdim. Onun dışında dediğim gibi maçı ikiye ayırdım ben. İlk iki yar- çeyrek bir ve ikinci çeyrekte Golden State Warriors gerçekten bana bu hanedan dönemindeki Warriors'ı izletti. Bu biraz Clippers'ın soğunmada felaket olmasıyla da yani gerçekten Clippers felaketti soğunmada her Switch'te adam kaybettiler. Terrace iyi bir soğumacıdır ama Terrace her sonmada adam kaybetti. Justin Winslow beni çok ayak kırıklığına uğraklı. gene Clippers'ta hiç yoktu sahada. Tabi sakatlıktan da geliyor bu da önemli bir durum. Ne kadar alışacak, ne kadar çabuk adapte olacak onlar da önemli. 13 dakika gibi de kısıtlı bir süre aldı Justin Winslow'da. Ama yani Clippers şey gibiydi böyle sokakta 4 tane adam bulmuşsun yana veya işte 4 kişi bulmuşsun. Hı. Basketbol maçı çevirmeye gitmiş gibiydi yani. Her topu alan potaya gitmeye çalıştı. Her topu alan potaya gitmeye çalıştı. Sürekli duvara çarptılar. O bölümde zaten çok top kaybı yaptı Clippers. Ama maçı 7 top kaybıyla bitirmeyi başardı. Şimdi buradan sonra bu maç nasıl buraya geldiniz dersen dersiniz ...Boris rezalet oynadı ikinci bölümü. Özellikle ikinci çeyreğin sonunda bir tempo kaybı düşüşle beraber... ...Boris inanılmaz top kaybetmeye başladı. Stephen Curry mükemmel bir maç oynadı... Ama dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Bir istatistik daha var. 6 tane top kaybetti köreği. Ve bu maçtaki en çok kaybedilen ikinci top sayısı. Birinci de zaten yine Golden State Warriors'dan Jordan Pula'a ait. O da 7 top kaybetti. Warriors'ın oynadığı top kaybına alışkınız. Normal bir şey. Ama 21'de top kaybetme. 21 top kaybedersen de böyle zaten. 22 sayıdan maç son topa kadar kalıyor. Onun dışında dediğim gibi. Keyifli bir maç. İzlemesi keyifliydi. Ama... Kalite olarak özellikle ikinci yarıda yerlerdeydi maç. Yani üçüncü ve dördüncü çeyrekte yerlerdeydim yerlerdeydi maç. Paul George'un da son bölümde artık biraz e, ağırlığını koymasıyla Clippers farkı kapattı. Yetişmeyi başardı. Nefesi yetmedi ama çünkü Curry çıktı. Yani çıktı, 41 sayı attı gitti yani. 45 sayı attı gitti Curry. O yüzden de bir tık nefesleri yetmedi ama Clippers çok zor. Yani çok zorlanıyorlar. İnanılmaz kötüydü Clippers. Yani hücumunu izlemek Gnaa getirdi Clippers ucumu bir arabana çünkü topu alan gidiyor, bir şey yapmaya çalışıyor, çarpıyor, düşüyor. İnanılmaz top kayıpları. Onun dışında Warriors'tan konuşmam gerekirse ilk iki çeyrek çok iyiydiler. Çok temiz oynadılar, o bize mükemmel top alışverişini gösterdi Warriors. Yani o mükemmel Curry'nin oluşturduğu nükleer etkinin etrafında oynama becerisini tekrardan gösterdi Warriors bize. Andrew Wiggins maça üçlü 3 başladıktan sonra biraz duruldu. Andrew Wiggins de çok iyi katkı verdi. Oto Potter Jr. Yeni, takas, yeni takviyeleri, takıma yeni takviyeleri, bence yeterli bir e, katkı verdi en azından ilk iki maç için. İyi gözüküyor, olacak gibi duruyor. Oto Potter'ın bu takıma gelmesi de aslında bir nevi e, o mükemmel Warriors kısa beşini izlememize yardımcı oluyor çünkü Potter tam bir kompakt bir 3 numara yani. 3'ten 4'ten 5'e kadar soğuma yapabilen, köşeden şut atabilen, soğuma yapabilen ve spacing yaratabilen boyunca, oyuncu. O yüzden çok uyuyor. Biz o kompak, e, kompakt, kısa Warriors beşini izletebilirler. Nemansı Nemai Bilisa iki maçı da çok iyi oynadı. Hem Lakers'a karşı hem Clippers'a karşı iki Los Angeles takımı karşısında çok iyi oynadı. Jordan Poole çok kötüydü. Yani Jordan Poole süründü yani. Dedim ki Jordan Poole'u alın sağdan. <gülüyor> birini koyun. Türbünden çevirin ya da Clay Thompson'a gidin forma verin, giysin gelsin. Ama Jordan pullu çıkarın dedim içimden. Çok kötüünce Jordan pull. Bence Warriors iyi gözüküyor ama biraz daha iyi olmaları için Jordan pull'un da katkısına ihtiyaçları olacak. Çünkü Clay Thompson ne derece dolanacak bilmiyoruz daha. Bu önemli. Onun dışında Warriors iyiydi. Clippers'ı izlemek tam bir işkenceydi. Öyle söyleyebilirim maç için.
0: İkin, eee, Lakers
2: fanı olarak ezeli rakibinizi nasıl
0: değerlendirirsin? Onun özelinde de maçı senden alalım bir de. Olabildiğimce olabildiğince tarafsız davranmaya çalışacağım. <gülüyor> ee, şöyle Curry
1: zaten hani bildiğimiz gibi tarihin en üstörlerinden birisi. Bugün de onu kanıtladı. 45 sayı ve de ilk yarıda bir 25 sayılık performansı var. 9 9'la 9 field goal ve 5'te 5 üçlük hani bu hani sanki NBA 2K oynuyormuşsunuz da sliderları %100 yapmışsınız. Sonra İkinci yarı bir daha onunla kısmışsınız gibi havada oynadı. Ee, yani Curry'nin dışında yine Golden State'in rotasyon oyuncuları, ilk beş oyuncuları biraz daha iyi olabilir. Özellikle Yiğit'in e, bahsettiği gibi Winstone'un biraz daha sahada kendini göstermesi çok daha önemliydi. Ee, ama işte bazen e, dediği gibi sakatlıktan dönen oyuncuların bazen performansları bir anda fırlıyor. Bazen de böyle düşük başlayıp tekrar Arafat'ı gibi açılabiliyorlar. Ee, onun dışında Clippers'ı izlerken ben açıkçası nasıl söyleyeyim, yani yine o da ezili rakibimiz. Ama çok da e, Paul George'a bir hak, hakkını vermek lazım, teslim etmek lazım. İkinci yarı gerçekten vitesi arttırdı. Clippers'a biraz can verdi ama yani dediğim gibi tarihinin işitörü, Chef e, Curry geldi, ortalığı süpürdü ve geri gitti. Aynı bu şey gibi oldu, orta sağdan dediği üçlüklerden sonraki gidişi gibi oldu. Yani attı ve gitti. Başka bir şey yapmadı. Ee, o yüzden bilmiyorum çok etkileyici de bir maçtı. Çünkü e, dediği gibi yani 20 sayı farktan bir anda bu top kayıplarıyla beraber. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ee, Clippers Jordan Poole kadar top kaybetti. 7 tane top kaybı var. Bu en azından bir yerde e, hatayı daha az yaptıklarını gösteriyor Clippers'ın. Ve dış şutları biraz daha iyi kullanmışlar diye bak- düşünüyorum. yani e, Baktığım zaman 82'de 30 pardon 42 şut oranı var yanlış görmediyse eğer bu güzel bir istatistik ama kaybeden bir takım için biraz daha geliştirilmesi gereken yerlerin olduğunu da gösteriyor. Ribantoslar da her şeyi birbirine çok yakın sadece top kaybı konusunda dediğim gibi Warriors'ın kendini biraz daha toparlaması ve eski Warriors oyununu görmes göstermesi için çalışması lazım. Bir de şunu düşünmemiz lazım. Kuminga yoktu evet. Ya yani bu bence büyük bir etken çünkü Kuminga bence bu takıma çok şey katabilecek bir oyuncu. Özellikle Warriors'ın bir çöküşünden sonraki e, yetenekli jenerasyondan bir tanesi yani. E, ve Clay, Kuminga ve Curry üçlüsü bakalım bu sezon bize neler izletecek çok merak ediyorum ve Warriors'ın oyununda gayet beğendim bu gece geçen gece. Clippers' için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ee, çok istikrarsız geldiler. Bir anda bir ara 12-0'a gitti olay 3. çeyrekte. 12-0'a bir seri yakaladılar. Sonra bir anda tekrar yine sayı bulamadıkları bir dönem oldu o maçta. Bilemiyorum hani Clifford's'ın eksiklerini de anlayabiliyorum. Kavai Leonard gibi bir süperstarları yok ama e, şu anda çok iyi bir profil çizmediler benim gözümde öyle söyleyeyim.
2: Ben peki size şunu sormak isterim aslında bu maç özelinde. Şimdi skorun da 113 115 olduğunu unutun. Curry 45 sayı atmasaydı sizce maçı Warriors kazanabilir miydi?
1: Yani bence kazanamazdı ya.
2: Hani ortalama hani, attım. Curry... 25 sayı falan attığın düşen ortalama. Skorun da 115 113 olduğunu da unutun.
1: Ya bence Curry, Curry eğer ortalama oynasaydı çok fazla e, iyi bir oyun oynayamazlardı. Warriors kesin kaybederdi yani. Bence. Çünkü ben Clippers'ın Şöyle bir olayı var. Ee, rotasyon rotasyon oyuncuları çok iyi. Hani Sixman geliyor. Hani arkasında bir altıncı oyuncu ve rotasyon oyuncuları gerçekten arkadan çok iyi geliyor aslında Creepers'ta. Ee, senin dediğin gibi birazcık savunmalarını ve oyun yapılarını değiştirmeleri lazım. Aynı şeydeki ki ben Eryaman'da yaşıyordum. Eryaman'da sokaktan çevirdikleri bir maç gibi olmuş. Yani sokakta çevirdikleri herhangi bir maç gibi olmuş. Bilmiyorum ama yani bence kaybedebilirdi yani. Warriors ama... Clippers'ın oyununa bağlı derim. Çok istikrarsızdı çünkü.
0: Bence de eee Curry'nin bu kadar etkili olmadığı bir Warriors maç kazanamaz. Ama şunu da söylemek lazım. E, zaten yani Curry e, eksenli bir takım Golden State Warriors bu sezon baktığımızda özellikle yani Kuminga'nın da olmadığı, Klay Thompson'ın da olmadığı süreçte yani skor katkısının e, gayet Curry'nin üstünden dönmesi çok normal. Yani şefin biraz daha sorumluluk alması lazım ve böyle devam etmesi lazım. Ancak o zaman başarılı olabilir Boris. Bunun da farkında olduğunu düşünüyorum Stephen Curry'ün. O yüzden de hani skorunu düşürmemeye çalışacaktır. Tabii bu kendi elinde olan bir şey değil her ama buralarda top kullanıp buralarda skor üretmek için elinden geleni yapmaya devam edecek diye düşünüyorum ben
2: de. Bu soruyu niye sordum? Çünkü şimdi listeye bakıyorum. Kağıda bakıyorum önümde mesela. Ee, herhangi bir skor listesine bakıyorum, attıkları sayı listesine bakıyorum, artı eksi değerlerine bakıyorum. Clippers'ın oyuncularının çoğu, en azından ilk 5 oyuncularının çoğu, Warriors oyuncularından daha iyi çıkıyor karşıma şu an her şekilde. Ama işte ee, temelde büyük ihtimal Clippers'ın maç kaybetmesinin nedeni, yani çok kendi kimliklerinden çok dışarıdaydılar. Yani normalde iyi bir solma takımı Clippers tabi pek tuhaf bir Bu biraz sıkıntı ama Eric Bledsoe kötü solma katkısı veren bir oyuncu değil. Ama o kadar kötü soğumma yaptılar ki yani bütün soğuma patenlerini kaçırdılar, adamların hepsini kaçırdılar. Çok kötü gözüktüler soğumada. Gerçekten sokaktaki birkaç kişiyi toplamışsın bir araya takım vermişsin de atıyorlarmış gibi gözüktü. O yüzden sıkıntı ama yani Clippers bu maçı buraya kadar getirirken Lakers Davis'le LeBron'u artı 30 attığı ilk maçı nasıl kaybediyor? Bu da ayrı bir muama. Los Angeles tarafının ikisinde düşünmesi gereken şeyler var gibi duruyor.
1: Lakers Nation işte yani bizim farkımız o. Biz 30 sayı atar yine (gülüyor) kaybederiz. Öyle bir takımız biz. Yani hiçbir şeyimiz yok. O konuda bilmiyorum ya Lakers'a şimdi girmeyin. Çünkü çok yaram deşinecek gibi. Bugün zaten (gülüyor) (gülüyor) butsuz.
0: Lakers'a ilk programlarımızda baya bir yer verdik. Sezon içinde de tekrar yer veririz. Şimdilik onları es geçelim. Şimdi bir liste yayınlandı. Artık bütün NBA takip eden insanlar e, bu listeyi görmüştür muhtemelen. E, bir sürü şey var tabii ki listelerin üzerinde tartışma var. NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu. Bir kere neden 75? Önce ona bakmak lazım. Şey mi? NBA'nın kuruluşunun 75. yılı falan mı? Aynen. Hayır. Öyle mi? Evet ya şey NBA ismiyle 75. yılı ile. Tamam. Bunun için bir 75. yıl listesi yapıldı ama hiç listeye giremeyen hakikaten önemli oyuncular var ve listede neden olduğunu düşündüren de oyuncular var. Şimdi bu bütün NBA severleri 2'ye 3'e böldü diyebiliriz yani. Mesela ben kendi adıma e, değerlendireyim. Dwight Howard yok. Dwight Howard kariyerinin sonları düşüşte de olsa yani e, elde ettiği kariyer başarıları ve istatistiklerle bence bu listede olmayı en azından e, Lakers'lı arkadaşımız neydi adı yani t- <gülüyor> Anthony Davis'ten daha çok hak ediyor yani onu mesela hakkının yendiğini düşünüyorum böyle hakkını yendiğini düşündüğünüz ya da bu listede neden var dediğiniz oyuncular var mı? Ekin senden başlayalım sen biraz kıpırdandın orada ben bunları söyleyince Lakers'a dil uzattım diye galiba
1: abi ilk <gülüyor> önce Lakers'lardan özür dilerim istiyorum lütfen <gülüyor> <gülüyor> lütfen ya yani baya- <gülüyor>
0: şey var zaten Lakers fanı var Türkiye'de aynen linç yiyebiliriz ama, öz- <gülüyor> ama özür dilemeyeceğim tabii ki <gülüyor> Lakers'a bir dil uzatmadım Anthony Davis'e aslında bu sözlerim yani o yüzden ayrıca Dwight Howard da eski bir Lakers'tı sonuçta daha yeni ya, ayrıldı ya tabii yeni geldi yine geldi ama ya yani bilmiyorum
1: Howard tam bir Lakers ol- olabileceğini düşünmüyorum ya yani Magic'deki gibi olursa tamam derim ama bilemiyorum
0: yani. Davis'tan o... olur mu yani Lakers? Ama ben sence Bilmiyorum. Davis Lakers mı? Yani olabilir. Yani daha bir test aşamasında
1: diyelim. <gülüyor> daha birkaç sezon oldu şurada geleli. yani ben e, 8 sezon 9 sezon artı oyuncu olunca Lakers'ta ben Lakers derim.
0: Ya yani zaten Ya öyle direkt
2: yani falandan
0: bahsediyor olsam özür dilerdim ama yani Davis için <gülüyor> dil <dilemem> mı? ben. <gülüyor> olsun ya Canım sağ olsun abi neydi? <gülüyor> Şimdi ben direkt listeye
1: geçiyorum. Ee, şöyle bir baktığım zaman 81 döneminden çok fazla tanımadığımız oyuncu var. Bunların performansları hakkında bir yorum yapamayız. Ama şu anda oynayan aktif oyuncuların yerine konumaları çok haksızlık olmuş olabilir. Ya yani mesela az önce ben yayında öncesinde de bahsetmiştim. Nate Archibald diye bir oyuncu var. Sacramento Kings oynamış. 81 de e, yanlış hatırlamıyorsam. Bir NBA şampiyonluğu var. Onun dışında çok fazla bir istatistiği yok. Çünkü 81 sezonu 81 sezonu diyorum 81 yıllarına ait bir oyuncu. 80'li yıllara ait bir oyuncu. Çok fazla ismi geçmiyor. Onun dışında mesela hak ettiğini düşündüğüm oyuncular da var. Mesela Karim Akdolojab var zaten. Ray Allen. Antetokumpo bence biraz erken girmiş bu listeye. Çünkü henüz bir daha bir bence... Bir şey
0: söyleyebilir miyim? Ekin araya giriyorum ama Archibald konusunda yani şey Kings'de oynamış demiştin değil mi? Evet. Kings'e, Kings'e şampiyonluk kazandırmak yani bence bir sürü başarıdan <gülüyor> çok daha önemli. Bırak adam girsin listeye.
2: Sacramento'yu şampiyon yapmak da yani. yani Sacramento'yu ister 80'lerde şampiyon yap ister 2030'larda aynı değerde bence de. <gülüyor>
0: da
2: <Yapamıyorum>. da, <gülüyor> Sacramento
0: <gülüyor> yani abi. <ama. gülüyor> Yakım sacraman- kötü
2: yönetiliyor yani.
1: 80'de <gülüyor> de kötü yönetiliyor. Divas, Divas kardeşimize buradan selam söylüyorum. Ee, neyse artık yani Sakraman, artık oradan belki biraz bir şey demem ama Sacramento'nun e, şampiyonluğunu kazandırması konusunda tamam. Hadi ona eyvallah dedim. Onun dışında bir oyuncumuz daha var. Ee, Dave Bing diye bir oyuncumuz var. Bence o çok gereksiz bir şekilde listeye girmiş. Ama dediğim gibi Antetokumpo mesela bu listeye çok erken girmiş. Hani daha sadece bir NBA şampiyonu kazandı. daha aktif olarak oynayan bir oyuncu.
0: Ama mesela şey, ş- evet. şundan olabilir mi? Ekin? Hani Milwaukee'ye çok uzun zaman sonra şampiyonluk getirdiler, belki onun etkisi olabilir. Ya olabilir. Ama bilmiyorum. Antetokumpo hani biraz erken. Hani bir
1: 5 senesi daha vardı bence. Bir 2026'da girse Antetokumpo, o zaman kadar belki hani bir hanedanlık yaratacak. Hani bilemiyoruz tabi. Daha bence güzel olurdu. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Zaten Will Chamberlain'i arıyordum ben gözümde. Will sok sokmasalardı zaten NBA yönetimine bir e, okkalı bir küfür edecektim. Onun dışında David de Boucher var. Onu mutlaka takipçilerimizin araştırmasını öneriyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. Değeri bilinmeyen bir oyuncu. Zamanında e, yanlış hatırlamıyorsam 70'lerde ve 60'larda oynamış bir oyuncu. Ben kontrol edeceğim şimdi. Evet 1940 doğumlu bir oyuncu yani yaklaşık 60'larda oynamış bir oyuncu. O da New York Knicks'li bir oyuncu. Ben Knicks'e de ayrı bir sempati duyuyorum. Knicks'i uzun süreler uzun süre böyle şeylerde yükseklerde tutmuş bir oyuncu. Aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam beyzbol da oynadı. Hani Michael Jordan'ın kariyeri gibi değil aslında. Hani o biraz daha beyzbolda da başarılı olmuş bir adam. Yani o yüzden onun araştırmalarını tavsiye ederim. Onun dışında Eklenmesini istediğim Klay Thompson var çünkü bence Klay Thompson o 75'e girer yani. Hak ediyor. Yani şut yüzdeleri, ya, rekorları. Yani bir maçta en fazla üçlük şu anda Klay Thompson'da. Hani o yüzden bence biraz daha düşünmesi gerekir NBA burada oy verenlerin. Onun dışında yine bakıyorum. Mesela Jerry Lucas var. Jerry Lucas da gayet iyi olmuş bence. Yeni seçim olarak. Ee, ve Noviski eklemeleri çok daha güzel olmuş. Çoğu şeyde yer vermedikleri Noviski'ye ilk defa burada listede yer vermeleri çok iyi olmuş. Bu konuda onları tebrik ediyorum. Onun dışında bir şey diyemiyorum yani yine eklenmesi gereken birkaç oyuncu daha var şu anda aklımda değil. Ama ben e, Clay Thompson eklenmemesini çok
0: spontane bir hareket. Çok
1: gereksiz bir hareket
0: olduğunu düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum açtığınız işte bu liste. Yiğit liste değerlendirmesini senden de alalım istersen. ya
2: Ben biraz da aslında listenin yapısından konuşmak istiyorum. Şimdi bu listeyi yapan kişiler, NBA'de şu an aktif olan oyuncular, medya, emekli olmuş oyuncular, koçlar ve genel menajerler tarafından yapılan bir liste bu. Yani hem aktif oyuncular var hem Emekli olmuş oyuncular var. Koçlar da, GM'ler de, da var bunun içinde. Şimdi bunu değerlendirirken zaten bir popülerliğin de çok önemli bir noktada olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Zaten liste şey olarak yayınlanmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 75'e kadar yayınlanmadı. Karışık olarak yayınlandı. Herhangi bir sıralaması yok. Sadece en iyi 75 olarak yayınlandı. Bir bu. Yani popülerlik çok önemli. İki, listeyi veren kişiler neye göre karar verdiler? Şimdi bu çok geniş bir... Al. Şimdi 30 tane takım var. 30 tane genel menajer var kafada zaten. 30 tane koç var kafada. Bunların yardımcıları var falan filan. NBA aktif oyuncular, yeni oyuncu, eski oyuncu. Hepsinin en iyi oyuncuya karşı düşünce yapıları ve kriterleri farklı olabilir. Burada herhangi bir esas kriter verildi mi mesela atıyorum Ekin dedi ya. Antetokounmpo'nun bir şampiyonluğu var. Ondan sonra mesela James Harden listede hiç şampiyonluğu yok. Mesela düşündüğümüz zaman Elin Iverson hiç şampiyonluğu yok. Sadece bir finali var. Bir MAMP'si var. Yani kriter şampiyonluk olacaksa da Robert Horry'nin 7 şampiyonluğu var. Düşündüğümüz zaman Robert Horry nerede mesela? Listenin başlarında falan olması gerekiyor. O yüzden ben zaten genelde bu şekilde yapılan listeleri çok sağlıklı bulmam. Ee, giren oyunculardan hiçbirini şu çıkmalı bu çıkmalı demem. Bazılarından diyeceğim var gene de. Ama çoğunu kabul edebilirim. Ee, alınmayan oyunculardan da Bence de White Howard girebilirdi. Çünkü sonuç olarak White Howard hepimizin katıldığı üzere Hall of Fame olacak bir önce diye düşünüyorum. Clay Thompson'ı şahsen ben de almazdım. Öyle söyleyeyim. Yeah, Kyrie Irving yeah, ben... girmedi. Kyrie Irving'i ben de almazdım. Yani baktığım zaman. E, listeye baktığım zaman birkaç oyuncunun yerine girebilecek oyuncular var ama dışarıda kalanlarda çok da neden dışarıda kaldı dediğim bir oyuncu da yok şahsen. Öyle söyleyeyim. Çünkü yani Kriterin tam olarak ne olduğu belli değil. Yetenek bazında bakıyorsan Kyronin tepeden giriyor listeye direkt. Birden girer mesela. Ama efektiflik, işlevsellik, yetenek, başarı gibi şeylere, kariyer gibi şeylere bakıyorsan James Harden mesela şampiyonluğu olmasına rağmen listede bana göre de çok mantıklı. O yüzden biraz çok da ciddi aldığım bir liste olduğunu söyleyemeyeceğim. Biraz da reklam promosu gibi bir liste olmuş bence. Ya tabii ki, NBA
0: böyle organizasyonları, böyle şeyleri sever tanıtımları e, 75. yıllarına da özel olarak bir listeye işte dikkatleri e, çekmeyi başarırlar tekrar üstüne. Hani zaten yani çok fazla izlenen bir spor organizasyonu böyle küçük sürprizler yaparak da seyirciyi mutlu etmeyi başarıyorlar. Ya da en azından belki böyle bir ikilem yaratıp işte şeyden, NBA üstünden bir tartışma de reklamın iyisi kötüsü olmaz Hani bizim yaptığımız gibi şu listedeydi bu listedeydi derken NBA'den bahsettirmiş oluyorlar hepimize. Ee, güzel bir şey yaratıyorlar yani algı yaratıyorlar ve hakikaten başarılı yürütüyorlar bu işleri diyebiliriz. Ee, i̇sterseniz artık yeni kıtadan şeye dönelim Avrupa'ya doğru dönelim biraz. Avrupa'da da Euroleague hakikaten iyi başladı. Ee, sezon 5. haftaya geldik. Yalnız bu hafta takımlarımızdan Anadolu Efes için iyi biterken Fenerbahçe Beko için pek iyi bitmedi. Yani Fenerbahçe'den başlamak isterim. Çünkü gerçekten Madrid'de çok iyi oynadığı bir maçın sonunda yani hem kendi hatalarından hem hakem hatalarından gerçekten hani şey galibiyeti bırakıp döndüler demek yeri. Ekin istersen sözü sana vereyim. Sen Fenerbahçeli olarak hani başla anlat duygularını bize aktar ne yaşadın maçın sonlarında oradan girelim
1: yani e, bir Fenerbahçeli olarak ne hissedebilirsiniz ki Hani kaybetmek bizim bir artık alışkanlığımız olmuş her türlü dalda bunun için onu söyleyeyim Şeyleri, e, kazanmak gerçekten artık bizim için alışkanlık değil bir e, hediye gibi gözüküyor maçı hakkında konuşmak gerekirse yani çok üzüldüm açıkçası hani Fenerbahçe'yi taraftar olması dışında güzel bir oyun sergilemesine rağmen Madrid'e karşı yani bir şey diyemiyorum hani sözüm bittiği yerdeyim yani Kokoşkova yani Kokoşkova bile razıyım şu anda yani Kokoşkova'nın oyununu bile istiyorum şu anda hani gerçekten Euroleague'de e, sezon başında hatta teaser'da da bahsettiğim gibi Fenerbahçe'den büyük umutlarım vardı çünkü yeni bir yapılanmaya girmişlerdi bir yerden de riskli bir şey bu ama yani bu gidişat oyun açısından fena değildir. Böyle devam ederse yani oyununu böyle yaparsa yani ilerletirse bir yere gelebilir. ileride ama çok ileri için konuşmak gerekirse. Şu anda bence Fenerbahçe'nin e, Top 8'e bile giremeyeceğini düşünüyorum. Hani bu bile zor şu anda. E, yani onun dışında Anadolu Ofisi de kutluyorum çünkü beklemiyordum ben açıkçası Efsin yine bu hafta malif olacağını düşünüyordum çok fazla bir iyi bir performansı da sergilememişlerdi Türkiye Süper Liginde de yani bilmiyorum bakacağız artık Fenerbahçe olarak yolumuza devam edeceğiz
0: Anadolu Efes'i de kutluyorum diyeyim ben evet teşekkürler Ekin ben kısaca bir şey ekleyeyim Yiğit'e sözü vermeden ya. Biraz seninle ayrışıyoruz Ekim bu konuda. Ben Fenerbahçe'nin Real Madrid maçındaki oyununu sezon boyunca yani daha sezonun başındayız ama en iyi maç olarak değerlendiriyorum. Oyun olarak bence bayağı bir top bir oyun vardı sahada. Real Madrid şimdi Wisnik arenada öyle rahatsız etmek, maçı son topa taşımak kolay değil. Orada başka X faktörler devreye girdi. Yani şey takımın maç sonu oynama tecrübesiz dediğim. Hep birlikte olarak. Bir de gerçekten bariz hakem hataları vardı. Şimdi bunu hani şeye çevirmek istemiyorum da hakemler bize karşı vesaire. Bize karşı değil ama hakem performansı gerçekten çok kötüydü yani. Pablo Lazo ve Real Madrid'in yani oyunlarına geldi demek yanlış olmaz hakemler için. Çok bariz belli oluyordu izleyici olarak. Ben normalde bu kadar hani sinirlenmem şeyde maçları izlerken Türk takım olsa da başka takım olsa da ama beni bile çileden çıkardılar. Yani bu hatalar yapılmaz. Hiç adaletli bir karar yönetim mekanizması yoktu hakemlerin. Yiğit sen ne dersin abi bu maç özelinde?
2: Ya Fenerbahçe'nin en azından senin de dediğin gibi iyiye gittiğini söyleyebilirim en azından. Yani en azından hani üstüne biraz koymaya başladılar gerçekten. Efes'in oyun anlamında yapamadığı, geçen seneden gelip üstüne bir şey koyamadığı olayı Fenerbahçe biraz daha aşmaya başlamış gibi. Dediğim gibi çünkü Real Madrid'e karşı 70-60 skorla sağdan ayrılmak gene iyi. Neden iyi? Şimdi Fenerbahçe e, iyi bir takım, başarılı bir basketbol takımı ama şu an yeni yapılanmaya giden bir takım. Yani bir takımı değerlendirirken içinde bulunduğu koşullara göre değerlendirmek gerekiyor bana. En önemli kriter, bazen unuttuğumuz şey bu oluyor. Ve sabırlı davranmamız gerekiyor ne yazık ki şu an. Şu an yeni bir yapı kurmaya çalışıyorlar. Biraz bir şeyleri oynatmaya çalışıyorlar ama bir şeyler kıpırdamaya başlamış gibiydi maçta. En azından Biraz daha oturmaya başlamıştı. Senin dediğin olay zaten çok zor bir olay. Maç sonu oynama tecrübesi. Ve bu kadar yeni bir takımla, yeni bir koçla maç sonu oynayabilmek bu kadar kolay bir olay değil. Dediğin gibi belli başlı farklı noktalar da vardı Fenerbahçe'nin muzdarip olduğu maç içerisinde. Ama ben zaten bu sezonu biraz Fenerbahçe için e, beklentisiz bir sezon olarak görüyorum. Yani benim beklentim Fenerbahçe'nin en fazla şu. Bir şeyler göstersinler bize. Seneye ve ondan sonraki seneye için bir şeyler göstersinler. Benim nazarımda benim için şu an Fenerbahçe'nin bu hafta oynadığı oyun kabuldür. Öyle söyleyeyim.
0: Yani bu hafta zaten ben de sana katılıyorum. Az önce de açıkladım. Bu hafta oynadığı oyun bence çok gayet yerinde bir oyun Fenerbahçe için. Ee, hatta yani bu şey şampiyonluk yolunda ilerleyecek bir takım oyunu bile olabilir. Bazı eksikler giderilirse. Yani bu sene için şampiyon olur demiyorum ama bu oyunun çizgisinden ilerlediği zaman Fenerbahçe üstüne koya koya. Şampiyonluğa kadar yol alabilir. Bir iki oyuncu takviyesi gerekecek tabii ki illaki. Bir de tabii maç sonu oynamak. Takımın birbiriyle adapte olması. Yani şöyle son toplarda tabii ki kimin oynayacağı bellidir. Nasıl bir plan çizileceği bellidir baştan ama gerçekten hani takım birlikte bu zorlukları aşmaya henüz hazır görünmedi. Ben Panathinaikos maçında da dikkatimi çekmişti. Yani oyunu çiziyor Djordjevic. Tamam bu oyunun üzerinden maç sonunu getireceğiz ama Herkes ona inanıyor mu Herkes o enerjiyi sahaya verebiliyor mu O tartışılır Bu zaman içinde oturacak bir şey Bir de tabi hakemler araya girince ister istemez oyun bozuluyor Panathinaikos maçı da aynı, aynıydı Orada gelen bir teknik faal Üstüne ardı ardına çıkan farlar. Burada da gelen bir sportmenlik dışı far üzerine Yine teknik faal George Wich'e. Ondan sonra Lason'un e, oyunu soğutması Yani Lasso çok kurt bir hoca, yıllardır da Real Madrid'in başında resmen hakemlere etkisi altına aldı. Hemen tek itiraz hakkı var biliyorsunuz e, koçların Euro Lig'de. Onu kullandı, üstüne bir mola aldı e, pozisyondan sonra Fenerbahçe'nin son topunda. Orada bir şeylere itiraz ettiğine, oyunu soğuttu, Fenerbahçe'nin sağ içindeki dizilimini öğrendi. Yani öyle... Tabiri caizse basketbol çakallıkları yaptı ki Giorcevic'i alt etmeyi başardı orada ile beraber. Yani sağlık olsun demek lazım. Bunlardan da çıkaracak dersler var ama ben mücadele olarak iyi gibi düşünüyorum. Okeyim yani Fenerbahçe'nin bu mücadelesine. Alba Berlin maçında oynadığı gibi bir şeyi asla kabul edemeyiz. Ama yani bu mücadele iyi. Yani Efes'e Efes'ten kısaca bahsettin ama Anadolu Efes'in hani 4'te 0 Başladığı bir sezon başlangıcın da hiçbirimiz beklemiyorduk. E Unix kazanı mağlup etmesi sen biraz hani beklemiyordun dedin ama bana çok sürpriz gelmedi. Yine de çok zorlandılar. Hani belki de sen haklı çıkacaktın maç bir iki dakika falan daha uzasa belki Efes kaybedebilirdi bile. Yani bu oyun hakikaten hiç yakışmıyor Efes'e. Var mı senin düşüncelerin bu maçla ilgili yani ekstra söyleyeceğim az öncekilere ek olarak. Yani şöyle söyleyeyim
1: ben çeyreklere bakarak da yorumlasam yine Efes'in zorlandığını yine anlayabiliyorsunuz. Çünkü ilk çeyrek 22-18 yine Kazan'ın üstünlüğü. Yine 15-14 yine Kazan e, ikinci çeyrekte üstün. Bir tek üçüncü çeyrekte ve dördüncü çeyrekte Efes'in üstünlüğü var. Yani ikinci yarı bir anlamda kendini bulmuş bir takım. Şut oranına baktığımız zaman 57 şutla 24 sabiti var Kazan'ın. Yine öbür tarafta Efes'in 60'lık da 26'lık bir isabeti var. Ama şurada birazcık daha kazan öne çıkıyor. Üçlük oranlarında 40,9'luk bir oranı var. Anadolu efesinde de 33,3. Yani istatistiksel olarak konuşmak gerekirse kazan bu maçı alabilirdi. Harbiden yani. Çünkü baktığınız zaman çoğu şeyde, çoğu önemli istatistikte de üstün durumda kazan. Ve yani... Beklem, beklenmedik olmasının sebebi şu. Efes zaten gerçekten dediğimiz gibi berbat bir şekilde sezona başladı. Hani ya bir se- şampiyon bir takım asla böyle başlayamaz yani. Ben öyle düşünmüyorum. Herhangi bir Euroleague takımının da böyle şampiyon olduktan sonra böyle başladığını bir de gördüm. Ee, bir, bir sezon şampiyon oldukları sezonda gördüm. Yani şimdi Efes'te görüyorum. Yani bence Efes'in düzeltmesi gereken hala, yol alması gereken hala çok fazla yer var. Çünkü yani bakıyorsunuz Kazana bile böyle ucu ucuna Kazanıyorsanız bir yerde sıkıntı var demektir. Hani çünkü kazan, Önüks kazan, hani ne iddiası olabilir Euroleague için? Bence bir iddiası yok yani. Efes'in bunu, bunlar hemen son şampiyon olarak karşısına çıkıp böyle bir skorla, böyle bir oyunla, istatistikler olarak da e, çoğu yerde geride kaldı. Önemli yerlerde geride kaldı bir maçta. Yani ben olsam e, Ergin
0: Ataman'ın yerinde olsam bir yerde hata yapıyoruz ve bu hatayı bulmam lazım derdim. Ben öyle düşünüyorum. Ya muhtemelen Ergin Ataman da bu senin söylediğini kendisine soruyordur. Zaten sormazsa hata eder. Yani. E, son bir şey ekleyip Yiğit'e atacağım pası. Kazan cephesinde de OJMEO'yu gördüm. O da yeni transferi, Unix kazanın. Biliyorsunuz NBA'den Çin'e, oradan kazana bir yolculuk. Yani kazandan hisse falan almış herhalde OJMEO. Yoksa o takımda oynaması pek mümkün görünmedi bana. <gülüyor> yani çok ağırdı, çok antaldı basketbolu unutmuş gibiydi. Bilmiyorum ne diye aldığı Unix kazan. Hani Unix dedin ya Euroleague'de ne yapabilir diye. İşte bilmiyorum. OJM'i falan alıyorlar. Hezonya'yı alıyorlar. Böyle değişik bir <gülüyor> takım kurmaya çalışıyorlar ama böyle bu iş böyle olmaz bu işler. Yani onlar da herhalde bunun farkına varacaklardır sezon sonu. İyi sana dönelim maçla alakalı, Efes'le alakalı.
2: O şey önce OJM'i ama OJM şey ya ben hani sağda OJM'i görünce benim de aklıma şey geldi. OCMA'ya da dedim Türk Lirası gibi çöken oyunculardan biri dedim yani. Bu kadar hızlı ve net çöküş anca bir Türk Lirası'nda bir de OCMA'ya Brandon Jennings gibi Milwaukee'den yolu geçen oyuncularla oluyor sanırım. Efes geri dönersek Efes beni çok şaşırtıyor. Yani bunu kaç haftadır söylüyorum size ama çok şaşırıyorum çünkü sonuç olarak baktığımızda temelde Efes şampiyon olan bir takım ve şampiyonluğun bundan 5 ay önceydi. Bunun üzerine herhangi bir şey eklenmiş olabilirsin. Birçok şampiyon olan takımın üzerine çok fazla yapı eklemediğini görürüz. Hatta NBA'de çoğu takımda dinamiğini korumaya çalışır. Şampiyonluk kadrosunu da korumaya çalışır. Bu futbolda da böyledir. Avrupa basketbolunda da futbol NBA'de de böyledir. Ama enteresan olan da bu. Tamam çok bir şey koymadın üstüne bir şey de kaybetmedin oyunda nasıl bu kadar geriye gidiyorsun? Yani anlamadığım şey o. Aynı koçla ...aynı oyuncularla aynı oyunu oynamaya çalışıyorsun. Yani 5 ayda senin rakibin olan takımla bir anda 5 e, metre, 3 metre bina çıkmadı ki. En fazla çıktılarsa 1 metre çıktılar, 1,5 metre çıktılar. Ama sen 5 metre aşağı gitmiş gibi, yerin dibine doğru 5 metre gitmiş gibi oynuyor Efes. Bütün patenlerini, bütün alışkanlıklarını kaybetmiş gibi. Ben Efes'in üstüne bir şey koymadığını kabul ediyorum. Oyununa bir şey değiştirmek de zorunda değilsin ama... Aynı yapıyla nasıl bu kadar geriye düşebiliyorsun? Aynı oyunu nasıl bu kadar kötü oynayabiliyorsun? Yani çok basit bir şey yani her gün e, yaptığın tostun farklı olması gibi bir şey mi yani? Sen her gün aynı tostu yapıyorsun ama bugün bir farklı yapıyorsun. Bunda bir tuhaflık olması gerekiyor. Efes'in de bence bunu çözmesi gerekiyor. Yani tamam bir yere gitmiyorsunuz, bir yere çıkmıyorsunuz, oyuna da bir şey katmıyorsunuz ama sabit oyunu kaybetmeyin yani siz 5 ay önce şampiyondunuz. Ama 5 önce şampiyondan ziyade başka bir şey oynuyorlar yani.
1: Bence Yiğit ya tost dedin ya. Bence peyniri koymayı unuttuğundan dolayı ya. Yani bu kadar başka bir şey diyemem yani. Bu benzetmeyi senden aldığım için söylüyorum. Hem peyniri koymayı unutmuşlar. Bir tostlar
2: ortada ama peynir yok. E, bence e, direkt tost makinesini çalıştırmayı unutmuşlar yani. Peynir bayağı tost makinesi çalışmıyor <gülüyor> şu an. Ben Aynen de ikinci
0: şey, şey demese, onun demese ben de tosttan sıkılmışlar diyecektim. Sanki tosttan sıkılmış gibi <gülüyor> Anadolu Efes'i. <gülüyor> yani o güzel olabilir, bilmiyorum artık. Ya artı bir şey söyleyebilirim Miyet'in söylediklerine. Ela Bryant transferi vardı Anadolu Efes'in çok önemli bu hakikaten Simon'un olmadığı sezonda. Sakatlıkla geçireceği sezonda muhtemelen. Onun iyi bir performansı vardı Efes adına. O sevindiriciydi sadece. Ama ikinize de çok katılıyorum bu konuda. Efes bu oyunla bir yere varamaz. Hani Kazan galibiyeti kimseye aldatmasın. Kazan zaten ve zayıf takımlarından bir tanesi. O yüzden de daha çok çözülmesi gereken sorun var gibi görünüyor Efes'te. Diyelim ve programımızı yavaştan kapatalım sizlerin ekleyeceği bir şey yoksa. Bu haftalık bu kadar diyelim. Ekin, Yiğit son olarak eklemek istedikleriniz varsa? Tabii ben söyleyeyim. Ee, bir kere
1: ilk başta bir Lakers fanı olarak Lakers'a başarılar dinliyorum bu hafta. Sans karşısında totemlerimizi yapalım. Buradaki Lakers bütün Lakers fanlarına dinleyenlere söylüyorum. Totemlerimizi yapalım. Dualarımızı edelim arkadaşlar. Ee, onun dışında Euroleague'de de bir Fenerbahçe olarak bir şeyler beklemeye çalışıyorum. Güzel bir oyun sergiledik gibi ama ne olur ne biter takdiri ilahi bekliyoruz sadece. Ben
0: haftanın son sözleri böyle benden. Yiğit senin var mı eklemek istediğin?
2: Ben de Efes'e tos makinesinin fişini bir an önce bulup takmalarını tavsiye <gülüyor> ediyorum. Öteki yandan da e, Erik Spostra'nın gerçekten buradan beni duysa gerçekten tebrik ederdim. Keşke de duysa. Duncan Robinson tercihini çok tebrik ederim yani. Ben Tyler Hero bekliyordum. Duncan Robinson'ı koydu gene oraya bir ufak bir sihir yaptı. Zaten bunu da yapmasa Eric Sposter'ı olamazdı. Son sözlerim de bunlar olsun. Peki böylelikle bu haftayı kapatalım
0: salon ışıklarında. Haftaya Ekin Phoenix Suns konuşmayı düşünüyoruz. Lakers (gülüyor) galibiyeti gelmezse de yine de Phoenix Suns konuşacağız. Yense de yenilse de Phoenix Suns deyip Haftayı kapatalım. Herkese keyifli dinlemeler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sporosfer'de kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.